0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre as repercussões da Lei Geral de Proteção de Dados nos órgãos governamentais, temas debatidos no webinar promovido pela Escola, pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de São Paulo no dia 18 de setembro de 2020. As exposições foram feitas por Frederico Mainberg Seroy, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fernando Antônio Tasso, juiz de direito do TJSP, e Agustin Hidalgo de Morillo Jiménez, delegado de proteção de dados do Ministério Fiscal de Madrid, Espanha. A presidência da mesa ficou a cargo de Evelise Prado Vieira, procuradora de justiça do MPSP, e a mediação foi feita por Maria Fernanda Balsalobre Pinto, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje. Bom
1: dia a todos. Gostaria de agradecer à Escola Superior do Ministério Público, na pessoa do nosso querido diretor-geral, Dr. Paulo Sérgio pela oportunidade de participar de um seminário cujo tema, como tão bem ressaltado pela, pela doutora Evelise, é tão atual e importante, não só para o Ministério Público, mas principalmente para toda a sociedade brasileira. Eu cumprimento também a doutora Milene, assessora da Escola Superior, pela iniciativa e organização desse seminário, a Procuradoria-Geral de Justiça, e a doutora Evelise, que é nossa presidente de mesa, e todos os demais colegas e ouvintes que nos acompanham nessa data de hoje, que é um dia histórico para a proteção de dados, como disse já o Dr. Paulo Sérgio, já que hoje entra em vigor a nossa tão esperada Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho a grande honra de mediar um seminário que conta com a presença, e posso dizer isso com muita tranquilidade, de três das figuras mais importantes da proteção de dados na América Latina e na Europa. Eu cumprimento especialmente, então, os nossos convidados e gostaria, gostaria de dizer a eles que é uma grande honra participar desse seminário na presença deles. Apenas para esclarecer, o seminário será desenvolvido da seguinte forma. Cada convidado vai ter o um tempo de 30 minutos para a exposição e depois abrimos para perguntas do público que está nos assistindo pelo YouTube. As perguntas podem ser mandadas pelo próprio chat do YouTube. Pela honrosa participação do Dr Agustine Hidalgo, que é o promotor de justiça de proteção de dados espanhol. Uma grande honra contar com a presença dele. Eu peço que os convidados falem o mais devagar possível para que ele possa nos entender. Assim como também pedimos a ele para que fale o mais devagar possível para que possamos também entendê-lo. Sem me alongar mais, com muita honra, eu passo a palavra para o doutor Frederico Menberg. É uma grande honra ter o Dr. Frederico aqui conosco, é uma pessoa muito importante para a proteção de dados brasileira, é uma figura conhecida já de todos nós, de todos os ouvintes certamente também. Doutor Frederico, ele é promotor de justiça, coordenador da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial do Ministério Público público do Distrito Federal e Territórios, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital, mestre e doutorando em Direito pela Unicelb. É, poderia passar aqui amanhã inteira só lendo o currículo do doutor Frederico, mas para que possamos extrair todo o conhecimento que ele tem para nos passar, eu passo a palavra a você, doutor Frederico, muito obrigada pela participação, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. E o senhor está com a palavra.
2: Maria Fernanda, a gente tem um cacoete na área jurídica, que é esse negócio de honra, né? Então, a gente vai pegar uma correspondência no porteiro, o porteiro entrega a correspondência, a gente fala, ah, é uma grande honra, é uma grande honra e tal. E eu gosto sempre de trabalhar com fatos. Quando a minha procuradora-geral de justiça foi nomeada, antes de tomar posse, eu, tô, eu sou um assessor da, da Procuradoria-Geral de Justiça, nós mapeamos os ministérios públicos que a gente julgava mais importantes, que a gente gostaria de obter informações dele e moldar essa gestão. E para mostrar como é que é uma grande honra eu estar aqui e não é algo da boca para fora, o Ministério Público de São Paulo foi um dos primeiros ministérios públicos que nós fomos visitar. Quer dizer, há dois anos, nós estivemos no Ministério Público de São Paulo, passamos, eu acho que três dias aí, conhecendo as experiências, como é que o Ministério Público de São Paulo trabalha e aprendendo com vocês. Então, muito do que a gente tem hoje no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é fruto da experiência das senhoras, dos senhores. A doutora Milene, por exemplo, não sei se ela lembra, eu tive com ela à época, eu estou lembrando dela aqui agora, eu tive com ela à época e tive com vários e vários membros do Ministério Público de São Paulo. Então, realmente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês aprendendo. Então vamos lá, Dr. Paulo, doutor Evelise, vamos começar aqui. Eu queria falar, traçar um raio-x do que está acontecendo, principalmente aqui em Brasília, coisas que estão acontecendo e que talvez vão impactar muito mais Ministério Público e Magistratura e Poder Judiciário. Esse raio-x, obviamente, a Maria Fernanda já falou, nós temos uma lei geral de proteção de dados pessoais entrando em vigência no dia de hoje. Obviamente, essa vigência, ela traz, por um lado, uma face da moeda, são obrigações ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, obrigações essas que vão dar um certo trabalho para gente, isso é óbvio, trabalho que nós teremos e que temos que tomar muito cuidado, porque a operacionalização dos direitos titulares são diferentes da operacionalização de lei de acesso à informação, que é algo que nós, estamos, que nós navegamos muito bem. Então são coisas diferentes, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E onde eu vejo os problemas da gente tratar a lei de acesso à informação é muito semelhante a direitos dos titulares da LGPD. Nós temos que ter muito cuidado ao tratar sobre direitos dos titulares. E essa é a notícia ruim. Né? A notícia ruim é que o Ministério Público, o Poder Judiciário, terá que se adaptar a essa nova realidade. E para o Ministério Público tem uma notícia muito, muito boa que as pessoas não atinaram, se atinaram ainda a grande maioria das pessoas. Eu tive a, o prazer de participar desde o começo da, da confecção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, antes de ser Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trabalhei no anteprojeto, trabalhei em, em, em projetos do Senado, projetos da Câmara dos Deputados, e quando a gente vai no artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem um grande vitorioso, tem uma instituição muito vitoriosa nessa vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no dia de hoje que se chama Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro é a instituição que sai mais empoderada da vigência. E por que, que sai empoderado? Quando a gente tratou, durante o trâmite da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a discussão, obviamente a gente, vivia uma, a gente vive uma, uma época que o Ministério Público ele é... Ministério Público e Poder Judiciário, né? De uma maneira geral, ele é um grande entrave. São duas instituições que, que geram grandes entraves políticos para políticos não tão probos. Então, obviamente, são instituições que são vistas meio de, de lado por determinados políticos. Então, durante a discussão, a gente não poderia colocar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais o Ministério Público. Se você colocasse o Ministério Público na Lei Geral, já pegava fogo o projeto de lei. Né? Só que se fez uma coisa muito interessante a partir do artigo 49, 42, me desculpa, que a doutora Evelise falou. Se fez um, um diálogo entre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? O Ministério Público e a sociedade civil, a gente não pode esquecer da sociedade civil, que são legitimados para a pro pro propositura de ações civis públicas, saem extremamente fortes dessa, dessa discussão e agora da vigência. Porque muitos estão olhando para uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, como a instituição, o, o foro de enforcement da lei geral. E não é. O foro de enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais será Poder Judiciário Brasileiro, provocados por sociedade civil e Ministério Público. Quem vai decidir, ao final das contas, se as sanções, que tipo de sanção será imposta, é, no caso de danos morais coletivos, é o Poder Judiciário. E mesmo porque não vamos ser ingênuos ao achar que uma agência ou mesmo uma autoridade de proteção de dados irá aplicar uma multa, isso não vai parar no Poder Judiciário. Praticamente todas as multas administrativas param no Poder Judiciário. Então a notícia boa é, ao mesmo tempo que a gente tem uma lei geral que vai trazer algumas obrigações para a gente, instituição, Ministério Público, Poder Judiciário, etc., nós temos instituições que vão sair extremamente fortes. Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil. Outro ponto interessantíssimo que a gente tenha também, quando se pensa em, em Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, se tudo der certo e tudo está dando errado, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se tudo der certo, ela começa a funcionar de verdade daqui dois anos, três anos. A realidade aqui de Brasília é um presidente da ANPD, ele vai ter que se preocupar no estágio inicial da ANPD em arrumar cadeira, Maria Fernanda. Em arrumar mesa, Maria Fernanda. Em preocupar com a conexão da internet. Então, é, a Casa Civil trouxe algumas, a, alguns cargos para a ANPD, mas isso não quer dizer que a ANPD vai ter cadeira, vai ter mesa, vai ter conexão à internet. É isso a realidade do Poder Executivo. Então, é uma ilusão muito grande achar E a realidade de São Paulo é muito diferente da realidade do Distrito Federal, de Brasília, né? principalmente a iniciativa privada, de achar que uma autoridade nacional é um modelo europeu da coisa. E não é. A autoridade nacional vai estar preocupada com coisas ridículas e pequenas no início, que é de um lápis a um computador a procurar um servidor e etc. Então não vamos achar que uma autoridade nacional nasce, nasce forte, ela nasce extremamente fraca sem nascer, extremamente fraca. Então, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nesse primeiro momento, e esse primeiro momento será o primeiro, segundo e terceiro ano, vai bater as portas do Poder Judiciário brasileiro por meio de sociedade civil e Ministério Público. E se a instituição Ministério Público, polícias, estão preocupadas com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem uma preocupação muito maior no horizonte, que seria o quarto ponto, que é a comissão de juristas da Câmara dos Deputados. Porque a comissão de juristas ela tem a incumbência de tratar das exceções do artigo 4º de incidência da LGPD, principalmente no caso de atividade de investigação e repressão de infrações penais. O professor Danilo Doneda, que é um dos integrantes dessa comissão, eu também sou um dos integrantes da comissão, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu entrei na muito tempo depois, em meio a forceps nessa nessa comissão, mas o professor Danilo Doneda deu uma entrevista para o Valor Econômico falando olha, essa comissão ela está elaborando uma LGPD para investigação criminal. Então, a depender do formato desse anteprojeto, isso é um problema para o Ministério Público, para a Polícia e para o Poder Judiciário. Não estou fazendo juízo de valor aqui, obviamente o que a comissão vai apresentar é um anteprojeto, algo que será extremamente debatido em Câmara, Senado e etc., mas é algo que me preocupa muito mais do que uma vigência hoje da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mesmo porque uma vigência hoje da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, existem diversos filtros de atuação de Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Quando a gente pensa numa, no anteprojeto de LGPD para investigação criminal a preocupação é muito maior. Tá? Então, esse, esse é o cenário que nós temos hoje aqui em Brasília. E uma coisa que está acontecendo, Maria Fernanda, a gente conversou muito semana retrasada, que é, obviamente, os órgãos que vão trazer diretrizes para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Ministério Público Brasileiro e no Poder Judiciário Brasileiro são, obviamente, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. De outro lado, nós temos o Tribunal de Contas da União que vai funcionar também em determinadas parcelas para trazer essa orientação. E a notícia que eu trago aqui para os senhores, para as senhoras, é não vamos esperar o CNMP, não vamos esperar é. o CNJ. O CNJ, a decisão do CNJ por meio da resolução é vamos consultar todos os poderes judiciários para trazer informações ou sugestões para a gente. Essa decisão do, do CNJ não sai tão cedo. O grupo de trabalho do CNMP... Ele foi, ele foi criado há mais de 120 dias. Ele começou a funcionar efetivamente, a 100, talvez, há oito, nove dias. Então, é algo que não vai sair de hoje para amanhã. Quer dizer, nós temos o GT, ao final vai ter um trabalho desse GT que vai ser apresentado para o conselheiro. O conselheiro vai passar isso para outro conselheiro que, se tiver pauta para o Conselho Nacional do Ministério Público, vai ser votado. Então, não, não é algo que a gente pode ter esperança de sair esse ano ainda. Espera-se que saia. Então, o que eu sugiro é, vamos trabalhar como instituições. É, eu vou dar muito exemplo aqui de pandemia de Covid, porque é algo que está acontecendo. Se a gente não teve uma, uma cabeça do governo federal emanando orientações durante a pandemia, me parece que, a curto prazo, a gente não vai ter um CNJ e a gente não vai ter um CNMP orientando os MPs ou os poderes judiciários. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Existem premissas básicas, o que eu sugeri à Secretaria-Geral do Conselho Nacional é vamos fazer perguntas e respostas, vamos colocar para os ministérios públicos né, orientações mínimas por meio de perguntas e respostas. E eu falo isso porque talvez seja uma outra realidade, doutor Fernando, que a gente vive. A gente vive numa realidade para, paralela, quer dizer, doutor Fernando, Maria Fernanda, a gente vive numa realidade, quer dizer, a Vivi, a viviane Maldonado, do, do TJSP, nós vivemos uma outra realidade, porque a gente tem ouvido falar de LGPD, a gente estuda LGPD, talvez há uma, há uma década, antes de ser LGPD. A gente estuda a proteção de dados há uma década. Então é muito, é muito palatável as terminologias usadas. Operador, controlador, encarregado. Para nós é muito fácil essa terminologia. Eu não sei se o doutor Fernando viu uma resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tratando sobre... Foi algo, assim, bizarro. Bizarro, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios interpretou da maneira que ele achou que deveria interpretar um LGPD Criou um cargo de controlador adjunto. Quer dizer, controlador não é um cargo. Eu estou dizendo isso porque, ao se pensar num programa de governança de dados pessoais, a gente vai ter que explicar isso. Algo que já está introjetado na gente por um histórico de atuação, nas pessoas não estão. Então é algo como interpretar direito ambiental que eu sei exatamente zero. O que eu sei de direito ambiental é a mesma coisa que eu sei de física nuclear, zero. Mas nós vamos ter que explicar para as pessoas. Porque a gente tomar certos conceitos como operador, como todo mundo que está na frente do computador como operador, vira uma loucura total. Não é isso que a LGPD está ali. Então feito esse raio-x, Maria Fernanda, você me corte porque eu sou extremamente obcecado com horário. E eu acho uma falta de respeito muito grande eu ultrapassar o horário dos outros. Então você me corte, tá? Então eu queria trazer alguns determinados mitos que estão sendo criados com relação à aplicação da LGPD. Um desses mitos é a questão do encarregado, ou DPO. Uma discussão muito grande que teve essa semana no Conselho Nacional do Ministério Público com relação à DPO. Gente, o encarregado da LGPD não é o encarregado ou DPO da GDPR. São coisas muito distintas. Distintas no seguinte sentido. A GDPR, ela traz uma quantidade enorme de atribuições para o encarregado. A questão do encarregado no Brasil e LGPD é uma quantidade desse tamanzinho de atribuições. E eu estou dizendo isso para tirar uma carga das nossas costas, instituições. Porque as pessoas estão é, acostumadas a olhar o encarregado ou o DPO da GDPR que é desse tamanho, que a gente trazer isso. Olha, o nosso encarregado não é o encarregado da GDPR. O que eu quero dizer é o seguinte, o encarregado, nesse primeiro momento, na minha opinião, ele pode ficar a cargo das ouvidorias ou de quem dentro das instituições é responsável por operacionar a lei de acesso à informação e se criar um comitê maior para trazer essas atribuições. Porque a primeira cobrança que nós instituição teremos é em relação aos direitos dos titulares. Hoje, Maria Fernanda, sem sombra de dúvida, já tem gente batendo ou vai bater a nossa porta pedindo informações com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E quem vai nos salvar dentro da instituição é as ouvidorias ou quem dentro da instituição é responsável por operacionalizar a Lei de Acesso à Informação. Então, vamos tirar esse peso de, do encarregado que a gente tem por conta do encarregado da GDPR nesse primeiro momento. O encarregado da LGPD é bem menor. E a gente pode obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dando essa resposta à sociedade, dando essa resposta ao Conselho Nacional, à CNJ, trazendo o um encarregado do tamanho que ele é nesse primeiro momento. Que é um encarregado que tem as seguintes atribuições. C. Se o canal de comunicação com titulares os dados pessoais, seu canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais que não existe, e principalmente se a instituição usa operadores e todas as nossas instituições usam operadores tem que ter um encarregado, então é para isso que ele serve, então vamos tirar esse peso que existe muitas vezes, esse desespero, essa histeria de, ah, temos que dar autonomia para o encarregado, temos que fazer isso não, o encarregado nesse primeiro momento não precisa disso a gente precisa operacionalizar as coisas dentro da instituição. E talvez depois a gente trazer um comitê bem maior. Eu falo isso porque se a gente pegar a estrutura privada, o encarregado ele não é grande. O encarregado ele é um diretor, ele é um, um gerente. O, cargo, o encarregado dentro da organização a depender, ele é um gerente. E você tem um diretor de privacidade maior do que ele. Então, a gente não precisa ter um procurador-geral de justiça encarregado. Porque Sim. tem alguns que estão querendo criar um procurador-geral de justiça encarregado. Tamanho o poder desse encarregado. Me parece que não. Esse encarregado pode ser uma pessoa física. No nosso caso, a instituição tem que ser uma pessoa física. E eu odeio esse termo pessoa física, né, que isso é coisa de direito tributário. É de contador, é uma pessoa natural. Pode ser uma pessoa natural que vai fazer essa interface entre titulares dos dados pessoais.
1: Fred, posso te interromper? Deve. Fred, eu queria só, se eu puder te fazer esse pedido, porque é, a, vocês têm aí uma promotoria específica de proteção de dados. Isso é uma coisa é, totalmente pioneira, né? Foi a primeira, e é ainda a primeira promotoria específica, especializada em proteção de dados do Brasil. Eu queria que você, assim, em cinco minutos, contasse para a gente essa experiência de ter uma promotoria especializada em proteção de dados aí no MP do Distrito Federal. É, inclusive... Você é o, é o responsável por grandes casos, como a investigação da Cambridge Analítica, da CERPRO e vários outros aqui que eu poderia passar amanhã falando. É, então, queria só te pedir para, muito rapidamente, falar dessa experiência de vocês.
2: Tá. Maria Fernanda, eu adoro ser interrompido nesses casos assim, porque vamos falar o que interessa, o que né? o que o ouvinte quer ouvir. Não, isso é bom, isso é ótimo. Então, vamos lá. Em 2017, já tinha quase uma década que o Brasil estava esperando uma lei geral de proteção de dados pessoais, para fazer a defesa dos titulares dos dados pessoais. E o procurador-geral Leonardo Bessa, quer dizer, um grande consumerista, e a gente sentou e falou, olha, a gente tem diplomas normativos para fazer a defesa da, dos titulares dos dados pessoais. A gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem Constituição Federal, a gente tem Marco Civil da Internet, a gente tem Regulamento do Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei de Acesso à Informação. Em 2017, nós criamos a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, que em 2018 virou a Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais. E a gente vê que pelo Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ele estava numa posição topográfica excepcional, né? Porque a gente sabe que no caso de danos de âmbito nacional, a ação civil pública ela pode ser proposta na capital do estado ou no Distrito Federal. Então a gente viu que a gente tinha essa posição topográfica privilegiada e começamos a atuar. Então casos de de danos de âmbito nacional, como data breach de Uber. Cambridge Analytica, Netshoes, Serpro, quer dizer, são mais de 40 investigações que a gente tocou, foi proposta, em alguns casos, ações civis públicas. Obviamente, essa questão da atribuição do Ministério Público foi levantada preliminar, preliminarmente pelo, para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Distrito Federal falou, não, realmente, existe atribuição do Ministério Público, do Distrito Federal, no caso de danos de âmbito nacional. Obviamente, se essa investigação tivesse sido proposta inicialmente pelo Ministério Público de São Paulo, teria uma prevenção em relação ao Ministério Público de São Paulo, isso é óbvio. E essa experiência nossa, desde 2017, tem sido muito exitosa. Falando do caso da Cambridge, a Cambridge houve uma declinação de competência, hoje está no Tribunal de Justiça de São Paulo. E é um monstro é um monstro de, de processo que a gente fez afastamento de sigilo telemático. Olha que interessante, Maria Fernanda, a gente imagina a proteção de dados pessoais muito no âmbito administrativo. E a gente descobriu que, na verdade, proteção de dados pessoais tem um link fortíssimo com o quê? Com direito penal. Então, pelo menos em três casos nossos, no caso da Cambridge, por exemplo, teve afastamento de sigilo telemático. Por alto aqui, o processo está sob, sob, sob sigilo, mas por meio do afastamento de sigilo telemático, nós obtivemos todos os planos de atuação da Cambridge na América Latina em todas as eleições da América Latina. Isso está agora no Poder Judiciário de São Paulo. Então, isso nunca foi uma autoridade de proteção de dados pessoais e ia conseguir fazer. No caso da Inglaterra, que é uma autoridade que a gente teve um, um, um contato muito forte, que é a ICO, né? a ICO ela é uma autoridade meio diferente. Ela fez buscas e apreensões dentro da, da Cambridge, na época. Outro caso muito interessante que esbarra no direito penal foi o Data Breach o vazamento de dados da Atlas Quantum, que é uma empresa de intermediação de compra e venda de bitcoins. Que com base no data breach que nós tivemos da Atlas, é importante entender o contexto da Atlas. A Atlas era uma empresa extremamente sólida. Sólida no sentido midiático da coisa. Você tinha Tata Werneck fazendo propaganda dela durante o Jornal Nacional. E a gente apanhou muito a época, porque a gente pegou o vazamento de dados e falando, isso aqui, isso aqui é pirâmide. Está claro para a gente que isso aqui é pirâmide. E a gente propôs a ação civil pública, teve uma, uma questão criminal envolvida nisso aí, que está sob sigilo, mas com base no data breach, a gente teve uma ação civil pública e repercussões criminais. Logo depois da propositura da ação civil pública, a gente batendo, que era uma pirâmide, apanhando muito também, a pirâmide ruiu, a Atlas Quanto ruiu, Comissão de Valores Imobiliários mudou o entendimento dela em relação a, ativo, a cripto, criptomoedas com base num data breach. CVM mudou totalmente o entendimento dela e a pirâmide Atlas Quanto ruiu. Aí, no terceiro momento, a Polícia Federal entrou na história e a Polícia Federal falou, olha, existe crime contra o sistema financeiro. Isso tá, foi, foi apresentado ao Poder Judiciário Federal. Então, olha só as repercussões que um, uma questão de proteção de dados pessoais pode ter. E a gente está muito focado como sociedade que na uma autoridade nacional de proteção de dados. E me parece muito um déjà-vu ou um déjà-vu um déjà do que aconteceu em 2017 com a gente. A gente esperando uma lei geral de proteção de dados pessoais para fazer a defesa dos titulares dos dados pessoais. E hoje, esse déjà-vu ou déjà-vu é muito parecido. A gente vai estar tá esperando uma autoridade nacional de proteção de dados para implementar determinadas situações da lei geral de proteção de dados pessoais. E não é as instituições que vão implementar isso estão aqui nesse chat. É Ministério Público, é Poder Judiciário, muitas vezes. É uma comissão de valores imobiliários, é CVM. CVM a gente trabalhou muito próximo também, porque data breach, a depender, é fato relevante ao mercado. E a gente identificou um padrão muito claro de data breaches falsos ou reais pré-IPOs de empresas. Pelo menos em quatro casos a gente identificou. A empresa ia abrir o capital e antes de abrir o capital se começava a vazar de dados. Muitas vezes porque a pessoa ou ia atuar como baixista, né, baixista comprando, alugando ações para poder esperar a queda ou derrubar aquela queda ou simplesmente para extorquir a empresa. Então olha a quantidade de ramificações que a gente tem quando a gente pensa em proteção de dados pessoais. E a gente ficar com a lente só em autoridade nacional, sanções administrativas é extremamente pequeno. E, volto a repetir, mesmo as sanções administrativas vão bater a porta do Poder Judiciário. Sim.
1: Fred, você tocou no ponto que, para mim, também é fundamental no sentido de que o Ministério Público é a instituição que sai muito fortalecida na proteção dos direitos dos cidadãos. Não um fortalecimento pelo poder pura e simples, evidente, mas o fortalecimento da atuação na proteção do cidadão. Em importância para o Ministério Público e para, para a população em geral, dessa lei de produção de dados, eu penso que ela guarda correspondência só com a lei de, de ação civil pública e o CDC, né, que também foram leis que que produziram uma grande transformação para o Ministério Público e para a população também. Eu tenho, tenho, Temos várias perguntas, mas eu vou fazer ao final para você. Você quer fazer alguma consideração um final, Fred?
2: Maria Fernanda, a única, última coisa que eu acho que é a coisa mais perigosa que eu, que eu vejo, que a gente, os erros que a gente pode cometer nesse primeiro momento de vigência é tratar direitos dos titulares como um pedido de direito de um titular como lei de acesso à informação. Sim. São coisas totalmente diversas. A Europa sofreu e está sofrendo muito. O professor Agostinho talvez possa explicar isso melhor, que é pedidos de titulares dos dados pessoais, que não é o titular. Quer dizer, muitas vezes é um agente malicioso que está pedindo informações sobre a Maria Fernanda, só que não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pedidos de direitos dos titulares é algo que você tem que tomar cuidado. Cuidado no sentido de validar a identidade daquela pessoa que está pedindo. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser responsabilizado civilmente, improbidade. Outro aspecto que a gente não está olhando é a lei de proteção de dados pessoais ela é muito pesada para o agente público. O agente público que faz tratamento ou que gera prejuízo ao, ao titular de direito, ele vai responder por improbidade administrativa. Então, se o Ministério Público de São Paulo, por uma falta de diligência, entrega os dados do Frederico que ele trata para o João, agente malicioso, ele vai ser responsabilizado por isso. Então, é algo que vai gerar um certo atrito com a população, porque a população vai falar, olha... Eu quero exercer os meus direitos perante o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo está pedindo cópia da minha identidade. Ou o Ministério Público de São Paulo está pedindo uma foto minha, que é algo que aconteceu, que a gente enfrentou no caso do cadastro positivo. O sujeito falava, olha, eu não queria estar no cadastro positivo, eu quero sair. E a empresa está pedindo identidade e está pedindo para eu tirar uma foto sorrindo. Eu já estou puto com o cadastro positivo e a empresa ainda pede uma foto minha sorrindo. Mas por que ela está pedindo uma foto sorrindo? para saber que não buscou aquela foto muitas vezes na internet, num documento, para validar efetivamente a identidade daquela pessoa. Porque a retirada de uma pessoa do cadastro positivo gera enormes prejuízos. Do mesmo modo que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entregando informações da Maria Fernanda para um agente malicioso, gera uma quantidade absurda de danos à Maria Fernanda. Então, o que eu gostaria de frisar nesse, nesse primeiro momento de vigência é validar validar, validar e validar a identidade de quem está pedindo, exercendo os direitos dos titulares. E conforme combinado, Maria Fernanda, você me manda informação, fala, está entrando para as perguntas, aí eu retorno para a sala, tá bom?
1: Combinado, Fred, eu agradeço muitíssimo a sua explicação, desde a primeira vez que a gente conversou, você me dá grandes aulas, né, pelo telefone, por WhatsApp, então eu agradeço mais essa grande aula, fico feliz de poder compartilhar toda, toda a sua experiência e sabedoria no tema com os nossos ouvintes e com os nossos colegas de Ministério Público, obrigada Fred, então a gente aguarda você no final para as perguntas.
2: E no final, Fernando, eu jogo a bomba da ação direta de inconstitucionalidade, né? Que você não gosta da ideia, mas é algo que o Poder <risos> Judiciário vai acabar enfrentando em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é algo que me preocupa.
1: Sim, vamos, sobre isso vamos conversando com calma, hein, Fred? Ou não. Tá
2: bom. Até
0: daqui <risos> Obrigado. a pouco.
1: Obrigado. Obrigada. Até daqui a pouco. Agora eu tenho finalizado aqui a... a a fala do, do nosso querido Dr. Frederico. Eu tenho a grande honra, assim, com muita felicidade, eu apresento aos senhores o doutor Agostinho Hidalgo, que é uma grande eminência no tema da proteção de dados na Europa. Ele é promotor de justiça do Ministério Público da Espanha. Doutor Agostinho Hidalgo, ele, eu vou ler brevemente o currículo dele, porque é muito extenso também. Ele é delegado de proteção de dados do Ministério Fiscal da Espanha, em Madrid. Ele é membro da inspeção fiscal do Ministério Público. Ele é fiscal, inspetor da inspeção fiscal da Fiscalia é General do Estado. Do Ministério Público Espanhol. Ele é representante do Ministério Público uh, da Espanha no Conselho Médico e ele é um grande especialista na matéria de proteção de dados pessoais. Senhor Agustin, tienes é a palavra.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias. Buenos dias a todos e a los organizadores. Muito obrigado pelo seu convite. Não hablo português, lo siento muito, hablaré despacio e claro. Para mí es un auténtico honor que me hayan invitado en el día de hoy en el que entra su Ley General de Protección de Datos, que han estado esperando tanto tiempo y que ha tenido tantas vicisitudes. Eh, si hay alguna cuestión que quieran preguntarme, por favor me interrumpen, me estaré encantado. Eh, como han dicho, soy el delegado de protección de datos. El primer problema que tenemos eh, es la utilización de la terminología, de los conceptos. En principio, soy como el DPO, el Data Protection Officer en inglés, o el encargado de procesado de datos en, en portugués. Esa es mi función, la función de encargado de procesado de datos del Ministerio Fiscal, de la institución del Ministerio Fiscal. Quiero señalar como principio, antes de empezar la exposición, es señalar una cosa que es importante. Hablamos de la protección de datos personales y nos olvidamos que realmente a quien protegemos es a las personas físicas en relación a sus datos personales. Es decir, protegemos a las personas singulares, a las personas individuales, a las personas naturales, ¿eh? en relación a su, en su relación, en lo que respecta a sus datos personales. Los datos personales, la protección a los, derechos, a los datos personales es un derecho fundamental en la Constitución Española y así se reconoce también en la normativa europea. Es importante también señalar que hay que distinguir el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. Están muy relacionados, los dos están muy relacionados, pero tienen diferencias. Ambos tienen el objetivo de proteger valores similares, es decir, la autonomía y la dignidad humanas. Es decir, les otorga, otorga una esfera de privacidad para que puedan desarrollar sus personalidades, uh, su forma de pensar y dar forma a sus opiniones. Son, por lo tanto, un requisito previo para ejercer otras libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la de reunión, la de asociación pacífica, incluso la libertad de religión. Todo esto veo en la lectura rápida que he hecho de su Ley General de Protección de Datos, que también lo viene a decir. Es decir, son el fundamento de otros derechos fundamentales. Pero ambos derechos difieren en su formulación y en su alcance. El derecho a la intimidad, entiendo que también en el derecho brasileño, en el derecho europeo, en el derecho español, se fundamenta en una prohibición general de intervención, una prohibición general de injerencia, siendo limitados los supuestos en los que se puede justificar una intervención, una limitación de ese derecho a la intimidad. Y para justificar esa limitación en nuestros derechos se necesita una orden judicial. ¿De cuáles derechos estoy hablando? Pues del derecho a la intimidad personal, a la familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio. Se necesita es una prohibición general para afectar a derechos que hace relativos a la intimidad, se necesita una autorización judicial. En cambio, el derecho a la protección de datos personales es distinto, es muy diferente. Este derecho a la protección se basa en un juego de controles y de equilibrios para proteger a las personas cuando se tratan sus datos personales. Para manejar los datos personales, los datos que pueden identificar a una persona de cualquier manera, es necesario... Cumplir con unos requisitos, puede ser el consentimiento, que la persona física dé su consentimiento para que se traten estos datos personales, o puede ser otra base legal, es decir, algo que esté contemplado en la ley que legitime al responsable, al controller, al controlador, en portugués, legitime, le dé potestad al controlador para utilizar esos datos. Eso les da... Por lo tanto, tiene que haber una base legal, aunque no sea el consentimiento. Por ejemplo, el Ministerio Público va a tratar datos personales porque cumple una obligación legal. No le pide a los ciudadanos, ¿me puedo manejar sus datos? No, tiene un deber legal de actuar y, por tanto, maneja datos. Es necesario, pese a eso, aunque exista una base legal, respetar los derechos de ese interesado desde la perspectiva de la protección de datos Y también, desde la normativa europea, la existencia de una supervisión independiente, que es lo que realiza la autoridad de control. La autoridad de control es un órgano administrativo que tiene independencia y es el que supervisa, controla el cumplimiento de la normativa de protección de datos sobre todos los controles, sobre todos los controladores, sobre todos los responsables de tratamiento ya sea el Ministerio Público, ya sea una empresa de telefonía, ya sea cualquiera. Es decir, sobre aquellas autoridades o empresas o particulares que tratan datos personales. Es decir, esa figura de la autoridad de control aparece como algo relevante en la normativa europea, porque no bastan los órganos judiciales, ya que incluso los órganos judiciales requieren una supervisión independiente aunque no sea concretamente la autoridad de control administrativa, sino otra distinta, como sucede en España, que esa autoridad de control en el ámbito jurisdiccional se le otorga al Consejo General del Poder Judicial. Esta normativa de protección de datos ha tenido unas importantes implicaciones, porque respecto a, al Ministerio Fiscal como controlador, como responsable, teníamos dificultades y para ello era fundamental encontrar la base legal que permitiera justificar que el Ministerio Fiscal también es responsable tra del tratamiento, controlador del tratamiento, controle, y nosotros tenemos también que cumplir con la normativa de protección de datos. Pero ¿qué es lo que, apa ¿Qué es lo que sucede? Hay que acudir a los conceptos, a las definiciones que se utiliza en la normativa de protección de datos y examinar cómo se define al responsable, al controlador. Eso en el reglamento lo hace en el artículo 4. Ustedes, en su ley general de protección de datos, también hacen un conjunto de definiciones, de, definiciones creo que es en el artículo 2. ¿Y cómo se define al controlador. ¿Cómo se define al responsable? Pues se dice, es la autoridad pública, bueno, o, o persona física o jurídica, u organismo que, de que determina los fines y los medios del tratamiento. Si esos fines y medios del tratamiento, es decir, la finalidad para la que se realiza esas operaciones de tratamiento de datos ...las razones por las que se realiza el manejo de datos personales... ...si esas razones... Eh, eh, ...si él no tiene capacidad para determinar los fines... Eh, ...tiene que ser en base al derecho que establezca la Unión Europea o los Estados Unidos... ...¿y qué pasa en el derecho español? Pues resulta que en el derecho español vemos que efectivamente el Ministerio Fiscal... ...realiza tratamiento de datos personales... ...¿dónde los realiza?... ¿cómo lo realiza? Lo realizamos en nuestra actividad, eh, en nuestra intervención en los procesos judiciales. Es muy importante señalar aquí que el Reglamento General de Protección de Datos se refiere exclusivamente a aquellas, puede, a aquellas actividades de tratamiento que no sean de carácter de investigación penal. Como bien saben, existe una directiva europea ...para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes en relación a la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de infracciones penales. Por lo tanto, hay que circunscribir el reglamento a la actividad de carácter jurisdiccional, a los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales... ...como consecuencia de nuestra intervención en los procesos de orden administrativo, de orden civil de orden social o la protección de los derechos de, de las personas con discapacidad o protección de menores. Y también realizamos tratamientos de datos de carácter gubernativo. Supongo que también ustedes pues tienen unas relaciones funcionariales. Tratamos los datos de nosotros mismos, de los fiscales. El Ministerio Fiscal trata sus propios datos y nosotros como fiscales también tenemos derechos a que se traten correctamente. La primera cuestión que nos encontramos es que, ¿qué órgano, qué concreta figura del Ministerio Fiscal es el controlador? ¿Quién es? ¿Quién asume esa responsabilidad? Porque el Reglamento de Protección de Datos, después de enumerar los principios relativos al tratamiento de datos, dice que el controlador, dicho en portugués, el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento, es decir, el que controla los datos, el que maneja los datos, ha de ser responsable de ese cumplimiento. Al responsable, al controlador le corresponde nombrar a un delegado de protección de datos, a un encargado de encargado de protección de datos en portugués eh, (DPO) o Data Protection Officer en inglés. Tiene que nombrar al encargado realizar un registro de actividades de tratamiento, analizar las razones jurídicas, las bases legales que legitima el que pueda tratar datos personales, analizar los riesgos que se derivan de estar manejando datos, acreditar que eso se realiza conforme a la ley y también tiene que dar respuesta a los derechos de los ciudadanos, los derechos los ciudadanos o las personas titulares Tienen derecho, en determinadas circunstancias, al acceso a sus datos, a que sean rectificados, a que se supriman o a que se limiten la utilización de los datos. Y, por último, desde la perspectiva también del derecho europeo y español, el encargado de, tra de tratamiento, el responsable de tratamiento, puede ser sujeto a un régimen sancionador. Es decir, que si incumple la normativa de protección de datos puede ser sancionado, puede ser sancionado por la autoridad de control, que existe un procedimiento específico. Por lo tanto, era muy importante para el Ministerio Fiscal Español, dado que no se le mencionaba ni en la normativa europea ni la normativa española como responsable del tratamiento, identificar de forma clara quién era y cómo podíamos fundamentarlo. El mayor problema que teníamos y que nos encontrábamos era en la propia definición de, de controlador, de controller en inglés. Eh, la definición que da el reglamento dice que será, res, en, eh, será controlador eh, de tratamiento aquel autoridad pública que determina los fines y los medios del tratamiento, es decir, los fines, la finalidad para la que se realiza el manejo de datos y aquella que elige los medios tecnológicos o materiales con los que se utilizan esos datos. ¿Qué es lo que sucede? Que el Ministerio Fiscal Español cumple, no elige para qué trata los datos, es algo que viene impuesto por la ley. Nosotros cuando manejamos los datos lo hacemos porque tenemos una obligación legal, no decimos como una empresa de telefonía que lo hace para captar clientes. Nosotros lo hacemos porque nos lo dice la ley. Y después no tenemos, no sé ustedes, pero nosotros no tenemos autonomía presupuestaria y en cuanto a los medios de carácter material, tanto de tipo tecnológico como los físicos, nos lo facilitan las administraciones públicas. En unos casos nos los facilita el Ministerio de Justicia, es decir, la administración central, y en otras ocasiones, en determinadas comunidades autónomas, lo facilitan pues, las administraciones autonómicas. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal ni elige la finalidad, porque viene impuesta por la ley, ni elige los medios, porque se lo facilitan otros. Y dice, somos responsables, somos controler eh, eh, desde la perspectiva legal... Eso nos obligó, porque es indudable que nosotros tratamos datos personales, eso nos obligó a examinar si, dado que, como dice la ley, no determinamos los fines ni los medios, si había algunos criterios que podían determinar legalmente que nosotros fuéramos controlados, porque está claro que tratamos datos personales, eso es innegable. Eso es innegable y, por lo tanto, tenemos que estar sometidos, pero a la normativa de protección de datos. Pero eso no significa que debamos estar más sometidos a la normativa de lo que se nos exige legalmente. Y era muy importante saber en qué términos y, sobre todo, qué figura es el controlador, porque ese es el que va a ser, si se incumple, el responsable desde el punto de vista de sanción. No sé si me estoy explicando. Entonces, pues eh, tuvimos que mirar qué normativa había. Y la normativa que teníamos era relativa a la responsabilidad sobre los ficheros. Eh, una normativa antigua eh, que no cumplía las expectativas y las exigencias de la nueva normativa. Y repartía las responsabilidades entre la Fiscalía General, las fiscalías territoriales. Y lo hacía de una manera muy incongruente. Por lo tanto, la normativa resultaba desfasada y insuficiente. Y además era contradictoria porque resulta que atribuía cierta responsabilidad a fiscalías territoriales u órganos fiscales cuando resulta que en nuestro ordenamiento el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia y único para todo el Estado. No era razonable que en caso de incumplimiento la autoridad de control, por ejemplo, la autoridad de supervisión, se dirigiera a una fiscalía específica porque ellos no tenían capacidad ni para determinar los fines ni para determinar los medios. Por lo tanto, teníamos que buscar algo que atribuyera la responsabilidad al Ministerio Fiscal como institución, es decir que determinara que el ministerio fiscal es el controlador, es el control sin perjuicio de que toda la jerarquía, toda la jerarquía debe de cumplir con la normativa. Si se incumple la normativa por una pequeña fiscalía, quien va a responder va a ser el ministerio fiscal, el ministerio público. Pero teníamos que dejarlo claro, aclarar esta, esta situación. Por lo tanto. Estuvimos examinando normativa que nos diera apoyo para clarificar esta situación por la preocupación existente entre los distintos fiscales jefes de fiscalías territoriales o de órganos fiscales que no entendían, como ellos, sin elegir ni, los ni las razones por, por las que trataban los datos, ni, utilizar, ni elegir los medios, porque eso lo hacen las administraciones públicas, ¿por qué voy a tener que ser responsable? En definitiva, lo que buscamos es, entonces, distintas, distintas referencias legales en las que se dispone a que el, el fiscal general del Estado puede dictar instrucciones para obligar a la utilización de medios tecnológicos y electrónicos. También tenemos una intervención en lo que se llama el Comité Técnico de administración electrónica que reúne a todas las administraciones públicas y también al Poder Judicial con el fin de intentar, de intentar establecer un marco único de utilización de aplicaciones electrónicas y tecnológicas que den soporte a los procedimientos. Y, por, y finalmente otro argumento es que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional, como he dicho antes, y al ser El derecho, el derecho a la protección de, de datos, un derecho fundamental, todo el, la aplicación de los derechos fundamentales, es decir, la, la implementación de los mismos, obliga a todos los poderes públicos, incluido el Ministerio Fiscal. Es decir, si la Constitución te está diciendo que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, los derechos fundamentales están protegidos por los poderes públicos y, en este caso, el Ministerio Fiscal, como órgano de relevancia constitucional, tiene que estar sometido a ese mandato. En definitiva, logramos elaborar una instrucción que eh, se publicó a finales de 2019 con la finalidad de clarificar esta situación y dar un poco de, eh, de tranquilidad al, al conjunto del Ministerio Fiscal Español, donde lo que hicimos es establecer que el Ministerio Fiscal es el controlador, por lo tanto la institución, la que responderá en caso de sanción por parte de la autoridad de control La, pero todo el organigrama debe cumplir en el marco de sus posibilidades con las obligaciones que exige el tratamiento. Cumplir con los principios y también establecimos un sistema para que la respuesta a los derechos de los interesados, a las solicitudes de acceso o el deber de información a los titulares de la protección de datos se realice por los distintos órganos fiscales. Este es un poco el panorama con el que nos encontramos y que dificultó en un principio la interpretación. Por lo tanto, es muy importante acudir a las definiciones. Nosotros nos encontramos con una um, importante dificultad y es el hecho de que eh, la normativa europea, en este caso el reglamento de protección de datos, es de directa aplicación, es como una norma de derecho interno eh, como consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, no requiere transposición, pero las denominaciones y utilizaciones de términos por parte de la Unión Europea divergen del propio derecho nacional y es necesario establecer una interpretación sistemática para lograr comprender y analizar la situación. También nos hemos servido de unas directrices realizadas por el grupo de trabajo del artículo 29, que quizás para ustedes también les pudieran ser de utilidad, este grupo de trabajo es, era un órgano consultivo europeo que se articuló en base a la Directiva 9546, que fue derogada por el reglamento y servía para marcar directrices e interpretaciones sobre términos como el de responsable, el del encargado, el delegado de protección de datos y distintas cuestiones. Con lo cual, nos auxilió a la hora de poder delimitar esta, esta, al Ministerio Fiscal como responsable. En cuanto al delegado de protección de datos, la función que yo, que yo asumo, encargado de protección de datos, hay que tener en cuenta que la supongo que, bueno, usted María Fernanda no porque es muy joven, pero los que tenemos más años eh, hemos visto cómo el tratamiento de los datos, la utilización del material se hacía en formato papel, es decir, utilizábamos el papel y los medios eran muy limitados. La evolución tecnológica y la digi digitalización ha favorecido un mejor funcionamiento del Ministerio Público y de la Administración de Justicia, pero... Eh, si es verdad que eso facilita la recogida, la utilización y la conservación de los datos personales, también se realiza en una escala muy grande y genera muchos riesgos. ¿eh? Por lo tanto, el reglamento de protección de, de datos eh, del Parlamento eh, y del Consejo modifica, intenta modificar el criterio de protección de los datos personales. Antes se establecía una serie de obligaciones ¿Eh? básicamente una serie de obligaciones y las obligaciones de llevar a cabo unos ficheros y unas obligaciones respecto a la publicación de los, de los ficheros, comunicarlos a la autoridad de control en la normativa española y en caso de que no se cumpliera, pues se producía una reacción, una reacción que podía ser la intervención o la sanción. También eh, otra diferencia es que eh, la normativa anterior básicamente atendía al consentimiento, ¿Eh? Lo que ha, eh, el, al consentimiento del interesado y es importante reseñar que se pueden tratar datos personales por, básicamente por las administraciones públicas o por órganos eh, como el nuestro porque tienen, la, el, están legitimados por el ejercicio de una función pública o el cumplimiento de una obligación legal. Pero todo eso ha cambiado. ¿Qué es lo que pretende la normativa de protección de datos? La normativa de protección de datos eh, se basa en un nuevo modelo que se llama, eh, que básicamente se denomina de enfoque del riesgo, de responsabilidad proactiva. Es decir, los responsables, los controladores, el controller está, y en su caso también los operadores, que son aquellas personas que tratan los datos en nombre del controlador, tienen que examinar qué datos tratan por qué los tratan, examinar los riesgos para esos titulares de esos datos y a, por, a partir de ahí adoptar aquellas actuaciones con la finalidad de mitigar esos riesgos. Y algo que es fundamental, fundamental es documentar todo lo que se realiza, todo lo que se realiza en relación a la protección de los datos personales, con la finalidad última de demostrar que se ha cumplido de tal modo que si viene la autoridad de supervisión, puedas, con independencia de que se haya producido una brecha de seguridad, que en muchas ocasiones se pueden producir, tú puedas demostrar que has hecho todo lo que estaba en tu mano ¿eh? para impedir que eso sucediera. Si sucede, pudiera derivarse, no digo yo, alguna responsabilidad en, el, en la materia de protección de datos, y también, pero pudiera ser que no se reclamara responsabilidad en el ámbito de protección de datos, pero sí en el ámbito, por ejemplo, disciplinario. Un, pongamos por caso, una fiscalía ha hecho todo lo que estaba en su mano para proteger los datos personales, ha dado las instrucciones precisas, ha mandado notas a los fiscales, ha, mm, ha establecido pautas y protocolos para evitar los riesgos y de pronto una, un dato personal se pierde por una actitud dolosa o negligente de un funcionario. Esa fiscalía, pudiendo demostrar que ha actuado conforme, puede obtener, probablemente, habiendo visto que se han adoptado medidas, la, no sería necesario, por parte de la autoridad de control, la, la apertura de un expediente o la, in, la apertura de, la, eh, de una investigación, sin perjuicio de que a esa persona se le pudiera exigir responsabilidad disciplinaria o penal en su caso, por filtrar datos personales. Por lo tanto, es importante que la organización esté en condiciones de demostrar que actúa conforme a la norma. ¿Y qué es y por qué hablo de todo esto? El principio de responsabilidad proactiva, por lo tanto, significa adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que el tratamiento de datos es conforme al reglamento. ¿Y entre qué? Y entre esas medidas se encuentra el nombramiento de un DPO, de un encargado de protección de dados. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, el responsable, el controller, el controlador, dice, yo cumplo con la normativa, pero no solo eso, voy a buscar a una persona que me supervise, que me asesore, que me controle y que me marque pautas para que yo pueda cumplir con la normativa de protección de datos. Es decir, yo mismo me autoimpongo un asesor, me autoimpongo una persona que me pueda supervisar. Por lo tanto, en ese principio de responsabilidad, que creo que también ustedes recogen en la Ley General de Protección de Datos Brasileña, ese principio de responsabilidad proactiva, ese principio de accountability, En inglés, de rendición de cuentas, la figura del encargado de, de protección de datos es fundamental porque a, asume un papel protagonista dentro de la institución, dentro del organigrama, para marcar pautas, para hacer funcionar. ¿Y cuáles eh, habrán hablado? Ustedes seguramente ya habrán tratado el tema de las funciones del encargado de protección de datos. Tiene una función, se puede resumir, triangular, que está en, un centro, en el centro de un triángulo. En el centro de un triángulo es la persona que tiene contacto con los titulares de datos personales, es decir, aquella persona que quiera efectuar una reclamación al Ministerio Público puede dirigirse al encargado para que el encargado actúe como mediador ¿sí? diciéndole el Ministerio Público no ha actuado muy bien me lo me, me hace la reclamación esa persona y yo me dirijo a mi propia institución para que me dé explicaciones y yo le pueda dar respuesta ¿eh? para que justificar por qué se ha hecho o si se ha hecho bien o se ha hecho mal También tenemos una relación con la autoridad de control. Somos como intermediario con la autoridad de control. En España, la autoridad de control nacional es la Agencia Española de Protección de Datos. Aparte de eso, en algunas comunidades autónomas, en el ámbito autonómico, existen otras autoridades. Como decía anteriormente, en el ámbito judicial, para los tratamientos con fines jurisdiccionales por los órganos judiciales, La autoridad independiente de control es el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros, aquí hago una pequeña mención, también entendemos de cara al futuro y defendemos que el Ministerio Fiscal, dado que tiene la condición de autoridad judicial o autoridad independiente, también debería de tener un organismo específico de supervisión ¿eh? distinto de la, de la Autoridad de Control Nacional. Al menos para aquellos tratamientos que realizamos con fines jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, que son los que se derivan de nuestra intervención en los procesos. Creemos que es fundamental, dado que nosotros ejercemos nuestras funciones por medio de órganos propios y además tenemos autonomía funcional del resto de los poderes, de los poderes públicos. Pero todavía esa, esa es una cuestión por resolver. En cuanto al, al ámbito de actuación del enc encargado de protección de datos, la normativa europea eh, establece que no es necesario, no es necesario nombrar un encargado de protección de datos en, en relación cuando eh, se trate de tratamientos con finalidad jurisdiccional. No lo exige bastaría que el encargado de protección de datos sí que lo exige para aquellas actividades, tratamientos que no tienen naturaleza jurisdiccional, es decir, de la intervención en los procesos, que serían actividades de orden gubernativo, por ejemplo, disciplinario con resto de fiscales o funcionarios, simplemente la, la gestión de los permisos, de las bajas, de las vacaciones todos esos datos internos de los, propios, de los propios fiscales u otras actividades de carácter gubernativo y no jurisdiccional. Pero, teniendo en cuenta ese valor de, 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 de fomentar el principio de responsabilidad proactiva, el, la, tanto la, la normativa española permite la designación eh, voluntaria para aquellos ámbitos de que no sean necesarios. Por lo tanto, como una especie de, de refuerzo, de refuerzo por parte de la propia institución para decir: aunque no sea necesario, aunque la ley no me lo exija, lo voy a nombrar. Y efectivamente, el Ministerio Fiscal en esta instrucción eh, decidió que, como exigencia para con el resto de los ciudadanos, se nombrara a un encargado de protección de datos, aunque la normativa no lo exigiera. Esto pues, eh, tiene una enorme repercusión, porque básicamente, básicamente, como sucederá en el Ministerio Público brasileño, la mayor parte de los datos del tratamiento que se realiza es, tiene finalidad jurisdiccional. Es decir, eh, la mayor parte de las actuaciones en las que el Ministerio Fiscal interviene, donde se pueden generar consultas, donde se puede asesorar, es en el ámbito jurisdiccional. Pero, ¿cuál es el estatuto del, del encargado de protección de datos dentro del Ministerio Fiscal? Porque el, el encarregado no, tiene, eh, no puede recibir instrucciones en el ejercicio de sus funciones. Tiene que tener autonomía. Y estamos hablando, como sucederá también en Brasil, de una institución que es jerárquica. ¿no? ¿Y ¿cómo se, cómo se soluciona esto? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que, el delegado de protección de datos, el encargado de protección de datos, puede desempeñar otras funciones y cometidos o puede realizar sus funciones de manera exclusiva. Está, es evidente que si realiza sus funciones de manera exclusiva tendrá una mayor autonomía, pero en el caso de que ejerza sus funciones de modo parcial, como me sucede a mí, se ha de procurar que el encargado de protección de datos no tenga conflicto de intereses. ¿Cuál es el posible conflicto? Que tenga alguna facultad para determinar la finalidad del tratamiento o que tenga alguna, alguna capacidad para determinar los medios que se utilizan para tratar datos personales. Por lo tanto, hay que elegir a alguien, si va a ser a tiempo parcial, tiene que ser alguien que no tenga conflicto de intereses. Nosotros hemos descartado a los fiscales jefes, a los segundos de las fiscalías, es decir, a los que sustituirían a los fiscales jefes en caso de vacaciones o ausencia o enfermedad, así como a aquellos fiscales que tienen facultades para elegir, para controlar las aplicaciones informáticas. Tampoco pueden serlo aquellos órganos de la Fiscalía General que forman parte de del brazo ejecutor de las decisiones del fiscal general o aquellos que conforman la opinión y la decisión, el órgano técnico que directamente asesora al fiscal general del Estado. Por lo tanto, nadie de ese, de ese grupo puede ser encarregado de protección de datos. Otra de las exigencias de la normativa de protección de datos es, es que eh, ha de participar de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos. Desde el momento, desde la etapa más temprana posible. Por lo tanto, es necesario que si se quiere que efectivamente el encarregado no sea una figura decorativa, una mera figura de un nombramiento que esté ahí, tiene que participar en las reuniones de los cuadros directivos, altos y medios tomar, estar presente en aquellas decisiones que implique que afecten a la protección de datos y se ha de consultar con él en aquellos supuestos en los que se vaya o se haya producido una brecha de seguridad. Es importante aquí que el responsable del tratamiento, en este caso el Ministerio Fiscal, garantice que no reciba ninguna instrucción. Nos encontramos, por lo tanto, en una, en una especie de de Osimorón, es decir, una, nos encontramos en una situación en la que dificulta la comprensión de cómo se puede integrar un encargado, un fiscal, tener autonomía, pero eh, a su vez pertenecer a una institución, una institución jerárquica. Por lo tanto, es importante que cuando se establezca su estatuto se reconozca, se reconozca esta eh, autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones. Es importante que el controlador también garantice que no será destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones. Otra de las cuestiones que garantizan la independencia es el plazo de mandato. Cuando se nombra un encarregado, una garantía de independencia es que cuanto más estable sea el tiempo en el que así se establezca su mandato pueda ejercer sus funciones con autonomía. En la instrucción nuestra se ha fijado un mandato renovable de cinco años. También es importante a la hora de configurar su estatuto el criterio de la accesibilidad, es decir, que sea fácilmente accesible tanto a los titulares de los datos como a la autoridad de control, pero también al máximo responsable. Por lo tanto, tiene que estar dentro del organigrama lo más alto de la cúspide, de lo más alto de la cúspide o de el, del lugar donde se toman las decisiones, puesto que a quien se rinde cuentas es al máximo nivel jerárquico. Todos esos elementos deben tenerse en consideración. Y para que ejerza sus funciones también es necesario que se le garantice una dotación de medios, pero no solo la dotación de medios materiales y personales, sino también el mantenimiento de sus conocimientos especializados. Es una materia compleja y, por lo tanto, es importante que se garantice un, su formación continua. En cuanto a, a la normativa de protección de datos, permite que el delegado de protección de datos, el encargado de protección de datos del DPO, eh, pueda ser forme parte de la organización o sea externo a la organización. Nosotros hemos elegido un modelo en el que el delegado de protección de datos de DPO es interno. ¿Por qué? Pues es fundamental porque contratar a alguien externo supondría que pudiera acceder a todos los datos propios de los procedimientos judiciales. Es fundamental, además, que eh, es, existe un deber de reserva distinto de la protección de datos personales que obliga a todos los eh, órganos con relevancia constitucional y a todas las autoridades. Por lo tanto, es fundamental, nosotros hemos considerado que es fundamental que forme parte dentro de, de, de la institución, en este caso me ha correspondido a mí, y que eh, eso también permite un mejor conocimiento de la institución y de las necesidades de la institución. En cuanto a... La existencia de un único delegado de protección de datos o varios delegados de protección de datos. Se entiende que es una opción que cabría, pero respecto a la el hecho de que exista un único delegado de protección de datos eh, facilita eh, la, la adscripción a la estructura de la organización y entonces facilita que se realice de una manera uniforme. Para todo el ámbito territorial. Lo que se ha optado en el ámbito español es en establecer una figura, una cabeza, en este caso me ha correspondido a mí, con un equipo de adjuntos de ámbito territorial para formar una unidad de delegado de protección de datos. Y finalmente decir que eh, se, considera, se considera más eh, conveniente efectivamente que exista una, un conjunto de fiscales que formen esa unidad del encargado de protección de datos, puesto que eh, en, el, en, el, en la estructura nuestra yo me encuentro más próximo a lo que es la Fiscalía General del Estado, a la cúspide y el resto de la, de la carrera fiscal a los órganos centrales del Ministerio Fiscal y los fiscales territoriales, los adjuntos territoriales que están más próximos a la atención directa a las fiscalías territoriales y al contacto directo en muchas ocasiones con los ciudadanos, con los titulares de los datos personales. Bueno, aquí termino mi presentación. Eh, estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración y muchísimas gracias por su atención. Profesor
1: Agustín, nos sentimos muy Honrados de aprender tanto de Deus ter. Estamos encantados de sua participação. Deixamos as perguntas para o doutor Agostinho também, para o turno de perguntas final, que estão sendo é, mandadas pelos nossos ouvintes. E agora eu vou apresentar o Dr. Fernando Castro, magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos grandes pioneiros na proteção de dados no Brasil. O doutor Fernando é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador de Tecnologia da Informação e Direito Digital e coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, professor convidado dos cursos de Direito Digital e Privacidade de Dados do INSPER, docente da pós-graduação em Direito Digital da PUC São Paulo, EBRAD e da FAAP, eh, possui MBA em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação pela FIAP. Doutor Fernando, depois dessa bomba trazida pelo doutor Frederico, de que o caso da Cambridge Analytica está no Tribunal de Justiça de São Paulo, o senhor está com a palavra.
4: Bom dia a todos, doutora Maria Fernanda, é um prazer é, estar nesse evento, e não falo por mera retórica, falo por absoluta convicção de alma, e gostaria de agradecer o convite à doutora, à doutora Evelise. E saúdo a todos os demais palestrantes na pessoa do, do Dr. Paulo Sérgio, que é o diretor da Escola Superior do Ministério Público, nossa escola com a irmã, já que eu pertenço também à Escola Paulista da Magistratura. Então, o tema que eu prometo ser bastante breve, para não, não, não cansá-los, já nesse horário que se é avizinha do almoço, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, transmitir o sentimento. O sentimento que, pelo menos a mim, tomou uh, quando foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados lá em 2018, né, e isso me fez lembrar aquelas cinco fases do luto da Elisabeth Kübler-Ross, que é uma, psicó uma psiquiatra, na verdade, suíça, né, e ela é, mapeou as cinco fases do luto, iniciando pela negação. Então, isso aplicado ao LGPD é algo do tipo, não, não é possível, não é possível que isso está, sem isso está acontecendo. Seguida pela raiva, meu Deus do céu, mas quem foi que inventou essa Lei de Proteção de Dados? Em seguida, é, partimos para a barganha. Puxa, mas será que se eu preencher uma média de formulários, revir a minha política de segurança da informação, eu posso dizer que eu estou em conformidade? E aí vem a depressão. Puxa, isso não vai adiantar. Tem muito mais deveres na LGPD do que a gente imagina, né? Ou que numa primeira leitura nós pudéssemos extrair. E finalmente chegamos à fase da aceitação, ou seja, arregaçamos as mangas e partimos de mãos à obra. Nosso, nosso maior problema em São Paulo, né, e eu digo isso é justamente por essa característica, é a questão da escala. A escala de tudo é muito grande, seja desde um sistema informatizado, seja de um pequeno serviço, seja para a implementação da Lei Geral de Produção de Dados, assim como foi a LAI, Lei de Acesso à Informação. No Tribunal Justiça de São Paulo, nós nos deparamos com um grande problema de escala. Somos hoje... 2.500 magistrados, 39 mil funcionários, 9 mil estagiários e 10 mil terceirizados. Uma grande família de 61 mil pessoas. Então, só de dados pessoais desses colaboradores, desses servidores, já temos uma ideia da infinidade, do tamanho do repositório de dados, desses ativos, sem contar os inativos, naturalmente. Né? E, então, qual foi o primeiro passo intuitivo que, que tivemos no Tribunal de Justiça? Começar a catequizar e começamos pela Escola da Paulista da Magistratura, tal como a Escola Superior do Ministério Público está fazendo. Começamos em abril de 2018, época em que convidamos o... O, o colega, o Fred, o doutor Frederico Meinberg, que já era uma referência no tema e continua sendo, então o convite está refeito, está estendido aos colegas também do Ministério Público, para que é, interliguemos as escolas e passemos a falar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Com essa catequização, buscou-se falar um pouco mais sobre, de proteção de dados, se criar uma cultura de proteção de dados, que é o que muito se fala, mas é muito difícil de se introjetar, sobretudo numa atividade tão tradicional como a do judiciário. Veja, por exemplo, que quando deixamos o nosso computador é, na nossa mesa, eu, eu duvido que a maioria tenha o hábito de travar a estação de trabalho com aquela teclinha de bandeira do Windows e L, te, é, travar a tela de trabalho, isso é segurança da informação. Papéis que são impressos na impressora, eu tenho certeza que muitos dos senhores, quando veem que a impressão não condiz com o desejado, deixa lá o papel como rascunho. Lá pode conter dados pessoais. Né? Então, a grande dificuldade começa pelo engajamento. Ou seja, como você engajar cada um dos colaboradores, cada um dos servidores, cada um dos magistrados, dos promotores, dos defensores públicos, procuradores do Estado, essa é a grande dificuldade. E a dificuldade é justamente a escala. Ah, publiquemos no diário oficial. Não, isso não chega até, até lá. Ah, vamos mandar um e-mail para todo mundo. Possivelmente muitos não lerão. WhatsApp, SMS, é difícil. Então, a solução é falarmos, é termos eventos como esse que estamos todos participando. Então, já disse do engajamento, que é a capacidade de fazer com que a cultura de proteção de dados, ela perpasse da mais alta administração do tribunal, que é o seu conselho superior, e seu órgão especial, até o colaborador mais remoto nos rincões de São Paulo, seja ele terceirizado ou do quadro próprio. Isso é o engajamento. É você trazer é, as pessoas para olhar com os seus olhos para entender a criticidade do problema que é a proteção de dados e esse rumo à conformidade. Naturalmente, isso só acontece com gerência. Então, há que se nomear um comitê gestor de proteção de dados para o quê? Para implementar um plano de trabalho, não é? tal como no Ministério Público foi dito que está sendo feito. E, finalmente, e igualmente importante, é a questão do patrocínio ou sponsorship. Ou seja, a alta administração de cada, de cada uma das instituições tem que compreender a importância e a criticidade da proteção de dados aliada a uma governança de dados e políticas de segurança da informação a ponto de se empenhar e empenhar todos os seus recursos humanos, financeiros e instrumentais para que a, a proteção de dados se concretize. De fato, eu, eu faço coro à fala do, do colega Frederico e, e do professor Agostinho e os parabenizo pela excelente palestra. Realmente foi, foi um grande aprendizado. É muito bom ver que essas dores são comuns a todos nós, não é? Mas quem nos daria um referencial normativo? Todos nós sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é pródiga em estabelecer deveres, mas ela não fala como fazer isso, não é? Então, não há um roadmap, não há uma fórmula, não há uma receita de bolo em como cada um dos tribunais, cada um dos ministérios públicos, cada uma das defensorias públicas e assim por diante, possam trilhar esse caminho. E a minha ideia hoje, então, é rapidamente fornecer uma sugestão. Né? Uma sugestão de um colega que já passou por isso, está passando, e se vê diante de outros desafios agora, como aqueles que o, o Frederico disse agora há pouco. Quer dizer, precisamos de uma cadeira, de um espaço, de uma conexão à internet... Se isso é verdade para a autoridade nacional, também é verdade quando se institui o órgão encarregado. Eu componho o órgão encarregado do Tribunal de São Paulo, eu o coordeno, temos conosco outros quatro desembargadores representando cada qual uma presidência de sessão e a Corregedoria Geral de Justiça, portanto, já antecipando, dando um spoiler do final da minha fala, o nosso órgão encarregado é um órgão colegiado não é uma única pessoa, não é uma pessoa física, uma pessoa natural, é um órgão colegiado. Entendemos que esse meio, esse, esse modelo multissetorial é mais representativo, isso, isso permite o debate enriquecedor de ideias, correto? E, e nos levará a uma implementação mais segura. Qual referencial normativo que nós temos, já que é LGPD, é tão pródigo em deveres e, digamos assim, avarenta em caminhos, não é verdade? Temos no CNJ a recomendação 73, que é de 20 de agosto desse ano, que foi um produto do Grupo de Trabalho para a Implementação do LGPD e Consumo Massificado de Dados, coordenado pelo conselheiro é, Rubens Canuto e pelo ministro Vilas Boas Cueva, cujo trabalho foi plasmado nessa recomendação. Então eu recomendo a leitura a todos os órgãos de justiça, porque lá se buscou é, dar uma receita com o mínimo necessário, aquilo que é essencial a instituição pública voltar os seus olhos para que tenha um caminho virtuoso de conformidade. Mas, basicamente, eu traçaria esse caminho em seis pontos bastante simples. O primeiro deles é a transparência. Né? Então, há que se mostrar para a sociedade que a entidade está preocupada com a proteção de dados. Fizemos isso através de um hot site. No nosso website do Tribunal de Justiça, da LGPD, www.tjsp.jus.br LGPD, mais intuitivo impossível, nós compartilhamos as, as, as certezas, ou pelo menos as quase certezas que nós já temos. Portanto, a revisão da nossa política de segurança da informação, uma política de privacidade está em vez de ser publicada, política de privacidade para navegação nos portais, não só do tribunal, mas no portal da Escola da Magistratura, Escola Judicial dos Servidores, informações numa linguagem acessível do que são os agentes de tratamento, quem é a autoridade nacional, quem é essa figura do encarregado, o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível. Então, são elementos basilares para o início de compreensão daquele que é o nosso destinatário, que é o cidadão, o titular do dado pessoal. Numa segunda frente, eu acabei de falar de ações de transparência, uma segunda frente seria talvez a mais dolorosa de todas, que é o registro de tratamento de dados. Nós tomamos, professor Agustin, por, por, por empréstimo e por admiração o modelo do Conselho Geral de Justiça Espanhol, não é? que para nós é um referencial... A Espanha é um referencial eh, normativo e, e de aplicação do GDPR que nós importamos por, por ser, inclusive, uma nação muito próxima da nossa da nossa formação enquanto Brasil, não é? Então ah, seguimos o padrão de mapeamento de dados do Conselho Geral do Poder Judiciário espanhol. E o que, que isso tem de virtude? Em primeiro lugar, porque é uma fórmula que teve sucesso. E em segundo lugar, porque quando falamos com os demais órgãos públicos, a primeira pergunta e a primeira desolação consiste no seguinte, mas nós temos muitas bases de dados, temos acervos imensos em papel, como que vamos mapear esses acervos em papel, né, esses lotes de papéis? Então a resposta surge simples da adoção dessa metodologia, que é o mapeamento da atividade de proteção de dados. Não o mapeamento da base de dados, porque um dos requisitos da atividade de tratamento de dados, eu vou exemplificar a seguir, consiste justamente em identificar se esse dado que está sendo tratado pela instituição está num acervo físico, está num acervo digital, se está em microfilme ou se está, por exemplo, na nuvem, não é? Portanto, é que também é um, é um meio digital, mas desfoca-se, vamos dizer assim, o problema para a atividade que é efetivamente o que importa. Não é? Então, esse me parece ter sido um, um, um caminho bem trilhado pelo Conselho Judiciário eh, Geral do Poder Judiciário Espanhol e que nós adotamos com muita alegria e, finalmente, com muito sucesso. O terceiro ponto, que já foi falado aqui, é a questão da garantia dos direitos do titular. E, por ocasião que o Frederico falava sobre a dificuldade em identificar aquele solicitante do dado pessoal... Veja aqui, por exemplo, se alguém se fazendo passar pelo Fernando, coloca o meu nome e o CPF e pede todos os dados que o tribunal tem a meu respeito. Se você não pode validar o solicitante na entrada, você a pretexto de garantir o direito ao acesso, você o estará violando, correto? Então, quando formado o encarregado, nossa primeira reunião foi essa semana, o primeiro tema foi o seguinte, quem somos nós? Qual é o fluxo de trabalho? como vamos endereçar as demandas que já estão chegando ao Poder Judiciário, como consulta, como pedido de salvaguarda de direitos. Mas tem um problema que o antecede, é a validação na entrada. Então algumas soluções, aqui apenas para enunciar, foram colocadas, é, como, por exemplo, a validação por aplicativos terceiros, como Google, Microsoft, Amazon, ou, ou até Facebook, como, se engano, na Alemanha se fez. Mas existe uma solução de governo, e aqui também uma sugestão, que é a do gov.br. Hoje, todos que buscam ter a Carteira Nacional de habilitação Digital ou o Registro de Licenciamento de Veículo Digital têm que fazer o um cadastro nesse pool de serviços digitais do governo federal. E, sobretudo para os órgãos do Executivo e, e próximos ao Executivo, e eu me refiro ao Ministério Público e Defensoria Pública, que tem a absoluta autonomia, né, é, estão bastante próximos de poder firmar esse termo de convênio. Judiciário também, eu não tenho dúvida que isso será possível, já estamos trilhando esse caminho, mas realmente são, são tantas variáveis que nesse momento temos que endereçar com, com muito cuidado justamente para não sofrermos uma responsabilização imediatamente no momento seguinte. A quarta tarefa consiste na revisão de contratos. E aí é analisar se há cláusulas de confidencialidade, de coleta de consentimento para a utilização desses dados. Seria a, a supressão desses dados pessoais quando se coloca no portal da transparência. Vejamos que aqui existe uma convivência, mas uma cedência recíproca entre a lei de acesso à informação e a lei geral de produção de dados. Eu costumo brincar que uma está para a outra, como a goiabada para o queijo ou o arroz para o feijão, não é? Mas é uma grande verdade. E isso também tem outros efeitos que, que depois, mais adiante, eu vou enunciar. Quinta e penúltima, questão da segurança da informação. Qualquer plano de governança de dados passa necessariamente por uma revisão da segurança da informação. E essa revisão da segurança da informação, política de segurança da informação, ela é tanto extensa quanto profunda. A extensão dela é justamente abarcar todas as questões de segurança da informação que envolvem, inclusive, proteção de dados, já pela norma ISO 27701, que é uma norma de padrão internacional para endereçar o problema da privacidade e proteção de dados, quanto também em profundidade. Por quê? A se ter não somente as diretrizes de segurança da informação, mas as normas que a detalham e os procedimentos de trabalho que estão na base da pirâmide, que é isso que vai chegar até o usuário dizendo, olha, quando você sair da sua máquina, trave sua estação de trabalho, certo? E por fim, o encarregado que eu já tive a oportunidade de, de detalhar um pouco mais. Apenas então para concluir, não, 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 eu sei que o nosso tempo é escasso e, e, e o melhor de tudo, como disse o Frederico mais uma vez, né? é o debate, é, é, é a troca de ideias e é falar o que é interessante, mas eu só gostaria de, então, enunciar dois aspectos que certamente teremos que endereçar. Primeiro na atividade meio, depois na atividade fim. Quanto à atividade meio, vem a baila a questão da publicização nominal dos vencimentos do setor público, do servidor público. Quando sob vigência unicamente da Lei de Acesso à Informação, todo sentido se publicar nominalmente os vencimentos, muito embora já eu já tinha a convicção pessoal de que isso violaria direitos personalíssimos, não é? Você é ocupante de um cargo público e você responde como tal, mas a pessoa não precisa ter a sua intimidade devassada com esse, com esse movimento. No entanto, isso é, é, superou todas as instâncias administrativas e judiciais e acabou se consolidando. Porém, agora com o LGPD Técnicas como anonimização e pseudonimização tornam absolutamente tranquila a convivência entre essas duas forças. A força da publicidade dos dados da administração e a preservação dos ocupantes de seus cargos. Correto? E, por fim, já para finalizar a minha fala, a questão da atividade fim. Muito foi mencionado que o judiciário, por obra do Ministério Público, da Defensoria Pública e da própria advocacia, será, digamos assim, o muro das lamentações... É, em última análise, sobretudo diante da, da falta que temos hoje, dia 18 de setembro, data do início da vigência da LGPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ora, a quem recorrer? Pela Constituição, ainda o Poder Judiciário diz direito em última análise, em última instância. Portanto, naturalmente, não somente as decisões administrativas, como questões Uh, que já tem a natureza de responsabilidade civil, desaguarão em profusão no judiciário. Então, apenas para ser provocativo, eu acho que as duas questões mais importantes em relação à busca do judiciário, né, que poderia nos levar ao quê? A uma regulação da LGPD pelo judiciário? Ou talvez um ativismo judicial? Mas é, também o judiciário é inerte, na verdade não é algo que se busca, é algo que vem a ele, não é? Então é, é uma posição bastante, bastante conflituosa, não é? Mas dois pontos que são importantes é a questão de se a responsabilidade civil do controlador é objetiva ou subjetiva. Eu não vou nesse momento entrar nessa minúcia, mas tem algo pior. Se o dano sofrido pelo titular de dados é um dano em ipsa ou ele precisa de uma modificação no mundo fenomênico. Portanto, se entendermos que um mero vazamento de dados, ainda que não se verifiquem danos patrimoniais ou aferíveis no mundo dos fatos, puder ser questionado em relação à responsabilização e indenização, independentemente do dano, independentemente desse dano é, naturalístico, estamos diante de um dano em ipsa. Num pequeno vazamento de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, isso sendo trazido ao judiciário, que não pela demanda coletiva, imagine o que isso causará nas varas judiciais até hoje, e ainda hoje tão assoberbadas com o volume de processos. Mas é isso que eu gostaria de colocar apenas como provocação, mas eu me coloco à disposição de todos para as perguntas e vamos a ela. Muito obrigado, professora Maria Fernanda.
1: Doutor Fernando, essas perguntas trazidas pelo senhor ao final são interessantíssimas, muito debatidas, todo mundo né, falando muito sobre isso, cada um com seu argumento. É, realmente, a gente precisaria fazer um novo seminário só para falar disso. A gente agradece muitíssimo a exposição, que foi tão interessante, e agradecemos também pelo senhor ter compartilhado conosco a sua grande experiência é, originada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo adiantado da hora, vamos agora abrir para o turno de perguntas. Eh, nós recebemos uma série de perguntas, mas devo dizer que, infelizmente, não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas. Então, acabamos selecionando algumas e vamos iniciar, então. Passo a palavra agora à doutora Evelise para que ela continue o turno de perguntas. Doutora Evelise, a senhora está com a palavra. Ok, obrigada, Maria Fernanda.
5: Professor Agostinho, muito obrigada. Achei bem interessante a forma como a Espanha vem se estruturando com relação à lei de proteção de dados. Muito bom mesmo. Obrigada. Graças. E eu tenho duas perguntas, uma para o doutor Fernando, outra para o Dr. Frederico. Primeiro, doutor Fernando, eu queria só registrar que eu também sempre tive um, um grande desconforto com relação à publicação dos nossos vencimentos pela internet. Eu sou de uma família grande, tenho quatro irmãos, não sei quanto nenhum deles ganha, e a cada domingo, a cada mês, um deles vinha dizer olha, você <risos> recebeu não sei quanto, para brincar comigo, é claro. Eu não tenho por que esconder meus rendimentos, mas isso, assim, a parte da brincadeira familiar trazia... Me traz algum desconforto também. E eu queria saber de forma específica como que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele vai compatibilizar a lei de acesso à informação que ditou a publicação dos nossos vencimentos na, na internet com a lei de proteção de dados. Há uma, uma decisão já a respeito disso?
4: Não, doutor Evelice, na verdade não, e isso não nos compete. Há, há uma questão firmada já pelo STF, inclusive, Paulo, de maneira nenhuma, em nenhum cenário, adotaria uma postura divergente dela. É, no entanto, e que e esse, esse é o, o mote da minha fala, né, é momento de falarmos a respeito, porque há verdades que passam a ter um um novo colorido com a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir do momento que se enunciam direitos, se expressam princípios, se colocam novos fundamentos de garantia, como a autodeterminação informativa, a preservação da honra da privacidade, da vida privada, não é? E, e já havendo uma proposta de emenda constitucional para tratar da proteção de dados como um direito fundamental autônomo, é, me parece que é o, o, o território fecundo, o território apropriado, para que todos... Passem a, a rediscutir algumas verdades que nós temos, né? E eu não e eu não digo naturalmente. É, só só a respeito disso, mas também a questão dos processos judiciais, não é? Então, quer dizer, veja que essa lei, é muito se disse que ela teria um impacto igual ao Código de Defesa do Consumidor, e eu discordo veementemente, ela vai ter um impacto muito maior. Veja que, por exemplo, ela não se limita às relações de consumo, ela, ela atinge, inclusive, a responsabilidade civil contra o Estado em relações não de consumo. E nos dados pessoais que são confiados ao Poder Judiciário, ao propor uma ação, ainda que sejam processos não submetidos ao regime de segredos de justiça ou sigilo, estão lá os dados, não é? Então, o consumo massificado de dados, seja por robôs, seja por é, web services, por APIs, né? Isso também é algo que nos preocupa. E esse foi o, o, o centro da discussão desse grupo de trabalho que eu acabei de fazer menção, do qual eu participo também no CNJ. Ou seja, esse consumo é diferente, por exemplo, de um advogado ir ao balcão do, do, do fórum, ao balcão da var e consultar um, dois, três processos. Outra coisa, são robôs, são ferramentas de inteligência artificial, não é? de predição, de big data, processando essa quantidade descomunal de dados pessoais, cujo controle está sob a responsabilidade do judiciário. Então, é momento de sentarmos e conversarmos sobre velhas verdades. É momento de revermos e voltarmos a nossa atenção para a pessoa por trás do cargo, para a pessoa por trás do processo, para a pessoa natural.
5: Obrigada, doutor Fernando. Eu queria perguntar para o doutor Frederico, quais são ou seriam os limites que nós podemos discutir ao Conselho Nacional do Ministério Público para regular a matéria que nós estamos tratando hoje. E eu justifico a minha pergunta porque, pelo menos do meu ponto de vista, muitas vezes o Conselho Nacional, quando ele regulamenta ou regula alguma atividade do Ministério Público, ele não atenta para determinadas condições daquele Estado. Então, todos nós sabemos que há, existem diferenças regionais muito importantes, tanto do ponto de vista social, econômico, cultural, entre os vários Estados brasileiros, e o, o que se percebe, pelo menos o que eu percebo, o que eu constato, é que quando o Conselho Nacional do Ministério Público, ele faz a regulamentação, ele não atende é, a essas diferenças regionais, essas diferenças entre os estados. E, além disso, o mais importante é que, muitas vezes, o, o Conselho Nacional adentra do meu ponto de vista, é claro, em matéria de ordem legal. Então, por exemplo, quando ele foi regular o compromisso de ajustamento de conduta o inquérito civil, a recomendação, ele colocou na sua regulamentação aspectos que iam além daquele espaço próprio de regulamentação do Conselho Nacional. Então, eu acho interessante que o Ministério Público Brasileiro comece a discutir alguns limites dessa regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu queria saber, do seu ponto de vista, quais seriam esses limites?
2: Doutora Velize, sua pergunta é extremamente pertinente, que foi a briga que eu tive na quarta-feira durante a reunião do grupo de trabalho. Porque o grupo de trabalho, por exemplo, no caso do encarregado, trouxe uma estrutura, é, ao meu ver, robusta, dizendo, olha, o encarregado vai ter inamovibilidade, além disso, vai ter estrutura de pessoal de TI, vai ter um analista judiciário, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, olha, essa não é a realidade do Ministério Público Brasileiro. Nós temos Ministérios Públicos é, muito bem, financeiramente, estruturalmente, e nós temos outros que o promotor da ponta, o procurador da ponta, está sofrendo, sofrendo muito. São problemas na impressora, há problema de PJE. Então, isso não é a realidade. E por isso que eu abri a minha fala falando da questão da ouvidoria e da lei de acesso à informação. Porque eu acho realmente que... A gente não pode impor ao Ministério Público Brasileiro, como se fosse uma coisa una, obrigações que muitas vezes não vão ser factíveis na ponta. Por isso a minha defesa foi, vamos fazer o que dá para fazer e usando a estrutura que nós já temos, que é a estrutura, muitas vezes, da ouvidoria e a estrutura da área responsável pela lei de acesso à informação. Com relação a CNJ e CNMP adentrar em áreas que não são áreas originais deles, isso é claro que isso tem acontecido há muito e muito tempo, algumas questões foram ao Supremo Tribunal Federal, ou várias dessas questões foram ao Supremo Tribunal Federal, me parece que muito mais por decisões do CNJ do que do CNMP, o CNMP muitas vezes ele vai a reboque do CNJ, né? a necessidade do Supremo Tribunal Federal decidir uma questão, falar, olha, CNJ você está adentrando demais, o CNMP, você está adentrando demais. Isso fica muito claro é, no CNJ. Eu acho que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo tem uma, um histórico de, de não aceitar entradas, ao nosso ver, ilegais. Então, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo já criou, entre aspas, uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Tanto é que, na prática, que me parece que... Há muitas vezes até uma atuação meio seletiva, né? Quando você pega ministérios públicos ou poderes judiciário, é aqui eu estou falando de uma maneira até tecnicamente errada, mas assim, poder judiciário mais fraco ou, ou ministério mais, público mais fraco. Porque sabe que muitas vezes se vai para cima, entre aspas, de um ministério público de São Paulo ou mesmo do poder judiciário do estado de São Paulo, a reação é mais forte. Porque me parece, sim, isso é claro, isso é uma discussão que nós temos há muito tempo, doutora Evelise, que há um ativismo, muitas vezes exagerado, de CNJ e CNMP. E os limites estão claros, né? os limites, ao meu ver, estão claros na Constituição Federal. Tanto é que grande parte dos pleitos apresentados ao Supremo Tribunal Federal são acolhidos, colocando esses limites legais e constitucionais da CNJ e CNMP.
5: Ok, doutor Frederico, obrigada pela resposta. Só queria registrar, doutor Fernando, o meu ponto de vista provisório, né? por hora provisório, no sentido de que nós não não podemos considerar o dano decorrente do vazamento de dados um dano em reípsa, porque, na verdade, a lei protege algo muito mais precioso, que diz respeito à própria personalidade e aos direitos de cada um de nós. Então, não pode se constituir uma fonte de entre aspas, enriquecimento, sem uma causa muito bem demonstrada e sujeita à proteção do Estado. Apenas isso. Doutora Maria Fernanda.
0: Doutora,
1: é, agradeço é, as perguntas. Temos mais uma série de perguntas que foram encaminhadas no chat do YouTube, mas infelizmente penso que não teremos tempo para fazê-las todas. Então, Nesse momento, eu tenho, um, com muita tristeza, na verdade, eu tenho o dever de avisar que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Facilmente poderíamos ficar aqui o resto do dia ouvindo os nossos convidados, que são grandes referências no tema da produção de dados, como foi possível todos verem, e que deram um, um verdadeiro show hoje aqui para todos nós e todas nós que estão assistindo. Parece que o doutor Frederico está pedindo a palavra...
2: Não, Maria Fernanda, eu queria falar da ação direta de inconstitucionalidade porque é, o, poder judiciário, o Poder Judiciário vai acabar enfrentando isso. Porque, em tese, o que nós temos hoje, juridicamente falando, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tudo bem que não foi ainda estruturada, com poderes, por exemplo, de suspender o tratamento de dados realizado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Isso, para mim, é extremamente bizarro Viola a separação dos poderes e vai acabar sendo enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida disso. Nem que seja colocar freios ou, ou interpretação conforme. Mas é extremamente complicado você imaginar uma, uma possível autoridade de dados. Vamos imaginar um cenário catastrófico tomado por pessoas de má índole e que vão colocar limites a tratamento de dados do Poder Legislativo e do Poder Judiciário brasileiro, me parece que constitucionalmente não é adequado e eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai acabar interpretando isso, mesmo que seja para dar uma interpretação conforme era só isso que eu queria falar, me desculpa Maria Fernanda você não gosta desse assunto mas eu precisava expressar meus sentimentos, obrigado <risos>
1: Dr. Frederico, aí este é, 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 que nesse papo, então a gente conseguiria ficar dias aqui, mas é claro que a sua experiência é, é imbatível, né? Então seus argumentos são assim quase intransponíveis para todos nós. Mas é uma é um tema muito interessante é, mesmo. Eu vou passar a palavra para o Dr. Agustín. Dr. Agustín, agradeço a brilhante exibição nos sentimos muito honrados com sua participação e les pido que hagan seus comentários finales. Então, estás com uh, a palavra, Dr. Agustín, para comentários finales.
3: Pues, em primeiro lugar, insistir em que ha sido um honor que hayan contado conmigo. Para mí ha sido un placer ver que también ustedes están eh, preocupados por la preservación de, de la independencia del poder judicial en el que está también inmerso y en el que está integrado el Ministerio Público, creo que es algo por lo que tenemos que luchar, que evidentemente hay que respetar la, la normativa, pero siempre que la normativa de protección de datos no se imponga a principios que rigen la independencia del Poder Judicial y, en este caso, del Ministerio Público y que como Ministerio Público debemos procurar la defensa de la protección de datos, pero también no debemos de perder la perspectiva de la tutela judicial efectiva y que hay muchas ocasiones en las que ese derecho entra en conflicto con el propio ejercicio de la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, tiene que ceder ante, ante el mismo. Insisto, muchísimas gracias y un cordial saludo para todos
1: muitas graças, foi um grande honor aprender de ti, e eu passo a palavra então ao nosso querido Fred para as considerações finais também.
2: As considerações finais, Maria Fernanda, eu acho que pegando mais uma vez o exemplo da pandemia, e eu acho que cada vez mais a gente não deve esperar uma decisão vinda de Brasília para a gente fazer exatamente o que nós fizemos aqui, que é conversar em todos os níveis e trazermos soluções caseiras, mas caseiras não no sentido pejorativo da coisa, mas soluções caseiras feitas por nós na ponta. Então, como a doutora Evelise falou, não vamos esperar, e eu acho isso, não vamos esperar uma decisão vir, seja ela legal, talvez é, extrapolando, vamos fazer nosso dever de casa muito bem feito. Esse dever de casa muito bem feito, estruturalmente bem feito, muitas vezes, ele provavelmente, ele será muito melhor do que uma normativa, uma orientação vinda de Brasília ou vinda da, da onde for. Então vamos fazer isso, vamos estreitar as relações, seja com o Ministério Público, seja com o Poder Judiciário, vamos criar as nossas soluções, sem esperar que uma, uma autoridade divina, né, no sentido jocoso da coisa, venha decidir por nós. Porque provavelmente... As cabeças que estão pensando na base, sem nenhum sentido. Na base, eu falo as pessoas que estão colocando a mão na, na massa mesmo. As soluções que vêm dessa atuação prática e acadêmica também, na maioria das vezes, são muito melhores. Então, vamos trabalhar, vamos construir os nossos programas de governança de dados pessoais. Vamos usar essa literatura já rica que nós temos. O doutor Fernando é um grande escritor de proteção de dados pessoais. Os livros da Vivi... Não, mas é a verdade, doutor Fernando, o senhor já é uma referência, a Viviane Maldonado é uma grande referência, quer dizer, nós já temos literatura adequada e que vai, é, muitas vezes, suprir as necessidades que nós temos na construção de um programa de, de, de governança de dados pessoais. Enquanto os poderosos, no sentido de... Né, os que vão trazer essas diretivas, muitas vezes estão batendo cabeça. Então, confundindo o que é operador com controlador, o que é encarregado, o que não é, enquanto que aqui na base a gente já tem capacidade técnica de fazer coisas memoráveis. Então, é esse o recado que eu queria deixar.
1: Perfeito, Fred. Sabe que desde a primeira vez que, você, que eu tive a grande honra de falar com você pelo telefone, eu sempre, e desde então, na maioria das vezes eu tenho feito isso, quando você começa a falar, eu pego um papel, para anotar. Tamanha, tamanha uh, experiência e, e tamanha sabedoria, né? Tamanha referência que você é nesse assunto. Hoje não foi diferente, eu anotei aqui um papel, uma folha inteira de, da palestra de todos os expositores. Então, eu te agradeço muito pela participação, uh, Dr. Frederico. E eu passo a palavra à nossa outra grande referência na proteção de dados, que é o Dr. Fernando Tasso, para que faça também suas considerações finais, Dr. Fernando?
4: Eu devo dizer que todos os elogios não são merecidos, eu acredito a amizade, e principalmente a referência que o Dr. Frederico é para nós todos. Eu me lembro que o convite foi feito para ir na nossa escola em abril de 2018, quando nós atinamos para a criticidade do problema, mas os ensinamentos deles, do doutor Frederico, vêm por todos os todos os canais, e é sempre muito, é um manancial muito bom de se beber, né? Então, eu queria agradecer e dizer da minha honra, de verdade, é, de, de, de dividir esse painel com o Dr. Frederico, doutor Agostinho, que também é a nossa referência espanhola, né? Que adotamos no TJ, e, e dizer que é, nós contamos com o Ministério Público. Por quê? Se é verdade que a nossa representação na LGPD é quase inconstitucional, né? Basta ver que, o Poder Judiciário está representado apenas pelo Conselho Nacional de Justiça, que é uma de 23 integrantes do Conselho Nacional, que é um dos cinco integrantes. Se você fatorar isso, o nosso poder não é nem centesimal. A nossa voz não é centesimal. Então, contamos com o Ministério Público para que, como sendo o titular das ações coletivas, das medidas de controle de constitucionalidade, é, assumam essa posição ativa, proativa, de, vamos dizer assim, Redimir o judiciário como um todo, o sistema de justiça como um todo, seja na questão de vencimentos, propondo essa discussão, como também propondo uma melhor representatividade do poder judiciário, do Ministério Público, enquanto Estado, não enquanto governo que é o sistema multissetorial adotado. Temos que representar Estado, não somente o governo, aqui entendido como executivo. Então, essa é a minha palavra final. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer que eu sou muito grato de ter participado. Meu coração está um pouquinho no Ministério Público, associado da APMP. Né? Tenho também minha irmã, que é promotora de justiça, que sempre me inspirou muito, pela, pela missão institucional do Ministério Público, de agradecer a todos pela, pelo convite e me colocar absolutamente à disposição para os próximos eventos. Muito obrigado.
1: Doutor Fernando, muito, muito feliz em, em ver que as nossas instituições estão caminhando juntas. É, é muito importante isso, né? É essencial que isso aconteça como tem acontecido. Agradeço, então, enormemente a sua participação. Doutora Evelise, passo a palavra para a senhora também para as considerações finais.
5: Bom, eu só posso agradecer a todos os palestrantes, a nossa mediadora também. Como previsto, o evento foi importantíssimo. É claro que é um evento de muitos, porque, como o doutor Fernando falou, a cultura da proteção de dados é uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção. né? Eu agradeço a todos. Mais uma vez, agradeço à Escola Superior do Ministério Público pelo convite. Agradeço também ao Centro de Apoio Operacional pela sua é, participação nesse evento e a todos os que nos acompanham.
6: Obrigada a todos. Bom, muitíssimo obrigada a todos e a todas que participaram. Gostaria de, em nome da Escola Superior do Ministério Público, convidar toda a nossa audiência a avaliar o evento. Isso ajuda a, a escola a aperfeiçoar os próximos e também medir o interesse dos, dos participantes. Gostaria de agradecer em especial a doutora Evelise e a doutora Maria Fernanda é, pela condução dos trabalhos de hoje, pela mediação, pela colocação das perguntas, todas extremamente pertinentes, e agradecer em especial a apresentação dos nossos expositores, o Frederico Serói, o Agostinho Hidalgo, o Fernando Tasso, todas extremamente brilhantes e que nos ajudam a apontar e a encontrar é, várias soluções para os nossos grandes questionamentos em relação à aplicação da LGPD no âmbito do Ministério Público. Gostaria também de agradecer a equipe da escola que está aqui para nos socorrer e para nos ajudar em relação ao, ao evento. E gostaria de desejar um excelente dia de trabalho a todos nós e um bom final de semana. Muito obrigada.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.